0: Ça te dérange que je te raconte l'histoire de Tête d'Orange Ah bah écoute, du coup, tu te l'es plus chez. Hein tu te la <rire> Exactement
1: Les histoires.
0: Le lendemain à l'aube, la Pampa, le majestueux navire du capitaine Barbe Mauve, lève l'ancre pour un voyage fantastique! James d'Orange, remarquable pirate, est à son bord également, ravi de repartir après de longs mois de chômage technique. Le bateau traverse sans encombre la première mer, belle, calme et lisse comme de l'huile. De plus, il fait si beau! Le ciel est bleu et dégagé et les mouettes tournoient gaiement autour du vaisseau pirate semblant faire la fête aux matelots, riant joyeusement. La seconde mer est déjà moins accueillante, plus agitée, ce qui provoque quelques mal de mer à bord, avec un ciel plus nuageux et de drôles de triangles gris qui voguent au-dessus des flots petite montagne, que sur le dos. Ce n'est que lors du passage dans la troisième mer qu'il était clair effectivement que ces triangles n'étaient autre chose que des ailerons de, de requins. De gros nuages noirs commencent à s'amonceler au-dessus de la pampa, une pluie fine commence à tomber alors que Barbe Mauve et son équipage sont à l'orée de la quatrième mer. L'orage gronde de loin. Le navire est alors secoué dans tous les sens. Badaboum Badabam À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. À bâbore, à tribord, à babord à tribord Oui. Les éléments se déchaînent, mais Barbe Mauve en a vu d'autres. Hum, il n'est pas un pirate né de la dernière pluie, pâle bleu. Il dirige son navire de main de maître. Jusqu'à là, cinquième mer. Mais alors là... Dans la cinquième mer, Elliot, rien ne va plus car une faune terrible jaillit des flots pour entraver l'avancée du bateau. Outre les requins-marteaux qui cognent contre la coque, des tentacules gigantesques agrippent la pampa de part en part. Ah, et euh, à qui appartiennent ces tentacules géantes, d'après toi euh, Au cyclope. Non, c'est pas au cyclope. Une pieuvre Oui, effectivement, une Une pieuvre. Une pieuvre géante. Mais aussi une horde de raymentas démentes. Et il y a même une meute de murènes au tempérament électrique. hein. Et attends, je sais plus comment il s'appelle le vrai monstre des mers, là, d'une légende. Avec des tentacules, on disait qu'il peut peut arracher des, des voiles, des mâts, en une seule seconde. Tu parles bien évidemment du célèbre Kraken. Oui. Oui, il est là aussi, le Kraken. On on pourra sortir un bazooka euh, gros, moins géant. Tu peux faire la taille d'une baleine, euh, comme ça on tire. Ah, un bazooka gros comme une baleine. Mais est-ce que tu crois que les bazookas existaient au temps des pirates Euh, non. Effectivement, James Tête d'Orange en a vu d'autres et ils sifflent tranquillement sur le pont du bateau. Et ils n'hésitent pas, en sifflant, voilà, comme ça, à saisir une hache et à trancher tranquillement, une à une, les tentacules du calamar géant. Sortant alors de leur torpeur, les autres marins font de même. Tout en sifflant, ils saisissent à leur tour toutes les lames qu'ils peuvent trouver à bord, couteaux de cuisine compris et viennent en aide à leurs camarades orange. Eh oui, ça coupe sa tranche à tout va et le navire est enfin libéré et peut repartir bon en mal en vers la… 1, 2, 3, 4, 5, 6ème mer Et au grand étonnement des pirates qui s'attendaient à affronter des dangers encore plus grands, tout redevient paisible. Les nuages noirs deviennent gris, les nuages gris deviennent blancs et les nuages blancs disparaissent. La mer a retrouvé toute sa superbe, paisible et d'un bleu magnifique. Tout l'équipage est ravi, et les pirates se détendent. Sauf James qui scrute l'horizon, l'âme sombre. Barbe Mauve lui amène un Jumangue clémentine, pensant le dérider un peu, mais notre héros garde son air grave. Y a un pépin d'orange demande le capitaine. « Non, 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 c'est... c'est juste qu'il faut se méfier de l'eau qui dort, comme on dit, hein ?» Répond James. « D'accord avec toi, fiston. Mais après tout ce qu'on a traversé, les gars ont besoin de se détendre un peu. Je peux pas le leur reprocher. » À cet instant, un son retentit au loin. Il s'agit d'une sorte de chant, Elliot. Un chant magnifique qui fige tous les matelots sur place. C'est comme... Oh si leur cœur était devenu un gros artichaut tout chaud et leurs bras et jambes des sucres d'orge. Mmh, leur cerveau est une grosse guimauve toute rose. oh, Ils se sentent tout chauds. Ils deviennent amoureux. À mesure que le bateau avance, les paroles de la chanson se font plus distinctes et on perçoit très clairement des voix de femmes. Toi, beau marin de mon cœur, donc, n'aie pas peur, pour toi toujours je chanterai. Laisse-moi t'aimer à tout jamais. Non, pas des femmes à bien les regarder de plus près. Affublées de jolies queues de poissons, il s'agit indéniablement de sirènes. Elles sont agglutinées sur une petite île au milieu de nulle part, brune. Des blondes, des rousses, il y en a pour tous les goûts. Pas un seul pirate à bord de la Pampa qui ne tombe immédiatement amoureux. Sauf un seul. Qui cela peut-il bien être James tête (rire) d'orange Exactement, c'est James tête d'orange. Le bateau accoste sur l'île et tout l'équipage s'empresse de rejoindre la plage et ses êtres sublimes. Seul James reste sur le pont. Rongé par l'inquiétude. Il tente bien de dissuader ses camarades, mais personne ne lui prête la moindre attention. Et ils ont bien tort. Car très vite, les voix cristallines et pures des sirènes se muent en des grognements étranges, métalliques. Les sirènes dévoilent leur vrai visage. Des cyborgs Nous sommes des cyborgs conçus par une puissance infiniment supérieure et nous sommes programmés pour détruire les humains. Désolé. À ces mots, les yeux des cyborgs deviennent rouge sang et ils s'avancent de façon clairement hostile vers les pirates horrifiés. James lance immédiatement une corde à ses amis qui remontent sans se faire prier à bord de la pampa. Oh. Ouf, sauvé! Le navire est déjà loin que les cyborgs s'arrachent leurs cheveux synthétiques de rage. Je te félicite, James! J'ai su dès la première seconde que tu étais un pirate de valeur! s'exclame Barbe Mauve, ravi. Il semble que rien ni personne ne peut te détourner de ta mission. Mais. le capitaine aurait mieux fait de tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de prononcer ses paroles. Car. Une fois parvenu dans la septième et dernière mer, les yeux de James lui sortent presque des orbites quand il se rend compte qu'il s'agit d'une mer de jus de fruits. Oui, vous avez bien entendu, le bleu de la mer avait viré au orange et des odeurs d'agrumes remontaient des abysses. Une mer composée exclusivement de jus de fruits. Le rêve de James. Des vitamines à gogo. Plus jamais il ne serait en carence. Je crois que c'est un rêve qui rêve parce qu'il veut beaucoup, parce qu'il veut du jus de fruits. Il fallut au moins huit hommes pour l'empêcher de ne pas sauter à la mer. Cette vision idyllique avait décuplé ses forces comme jamais. « Ne sois pas stupide, fiston Tu ne peux pas boire toute la mer Tu gonflerais comme un énorme ballon de ruche et tu exploserais !»« Tu as raison Je vais construire une paille géante, ce sera plus pratique !» dit soudain James en se tapant le front. Le capitaine pirate se jette alors à genoux en levant les mains au ciel. Maudit « Maudit Nous sommes maudits !» Fatalité, pourquoi t'acharnes-tu contre nous, pauvre Poseidon, Poséidon, oh dieu des mers, tu me mets au défi, je le vois bien en rendant fou mon meilleur homme. Bon, ça suffit, mon vieux, faut se ressaisir maintenant. Gronda soudain une voix, semblant sortir des ténèbres. C'est le cyclope? Eh oui, c'était le cyclope. Le colossal bras droit de barbe mauve. De toute façon. J'ai assommé tête d'orange le temps de sortir de cette mer de jus Et on vient d'en sortir justement Le géant désigne la mer de son énorme index Qui est redevenu bleu Enfin, pas l'index, hein, la mer Ah oui, oui, oui <rire> C'est une solution comme une autre, en effet Répond un peu gêné Barbe Mauve à son mastodonte monoculaire C'est alors que Bobby, le pirate à la vigie, hurle Monstre tribal! pétrifiant tout l'équipage qui sautait de joie quelques instants plus tôt. Les histoires capillotractées